0: Ich wünsche dir einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute habe ich ein Buch von Pomuckel zur Hand genommen. Kennst du Pomuckel? Ein kleiner Kobold, der eigentlich unsichtbar ist. Nur Meister Eder, der Schreinermeister, kann ihn sehen und erlebt mit ihm viele tolle Geschichten. Heute lese ich dir die Geschichte vor, die Katze. Pumuckel wird eifersüchtig, ganz böse, eifersüchtig auf ein kleines Kätzchen. Aber er lernt, Meister Eder hat ihn lieb genau so, wie er ist und er kann auch eine Katze lieb haben. Viel Spaß beim Zuhören. Pumuckl von Alice Kaut Pumuckl und die Katze Dass ein Kobold boshaft sein kann, das weiß jeder. Auch dass er die Ordnung nicht besonders liebt und gerne ein bisschen faul ist, ist hinlänglich bekannt. Aber dass er auch eifersüchtig ist, wie... Ich finde überhaupt gar keinen Vergleich. Das wusste bisher nicht einmal der Meister Eder. Er konnte es auch nicht wissen, denn die beiden lebten ja ganz für sich allein. Auf wen sollte der Pumuckel schon eifersüchtig werden? Es war an einem kalten, regnerischen Herbsttag. An dem man am besten in der Nähe eines warmen Ofens bleibt, als Meister Eda plötzlich aufhorchte und zum Pumuckel sagte, Miaut da nicht eine Katze vor der Tür? Ja, es miaut«, sagte Pumuckel gleichgültig und ließ genüsslich das Sägemehl durch die Fingerin. Dumme Miauerei. Eda horchte genauer hin. Das klingt aber recht kläglich. Er ging, um nachzuschauen. Da saß direkt vor der Werkstatt eine ganz kleine Katze mit nassem, zerzaustem Fell. Sie sah jämmerlich verfroren und verhungert aus und lief gleich zu Eda hin und umschmeichelte hilfesuchend seine Beine. Eda streichelte sie ein wenig. »Ja, wo kommst du denn her?« redete er sie mitleidig an. »Wie siehst du denn aus?« die kleine Katze zog es vor, statt einer Antwort schnell in die Wärme der Werkstatt zu schlüpfen. Aber sie kam nicht weit. Breitbeinig stellte sich ihr der Pumuckl in den Weg. »Wenn du nicht gleich wieder rausgehst, dann ziehe ich dich an deinem Schwanz und an deinen dummen weißen Ohr.« Nun lass sie doch, schau nur, wie sie schnuppert.« »Was gibt es da schon zu schnuppern? Alle Katzen, alle Hunde schnuppern, alle Hasen und alle Mäuse schnuppern. Da käme man ja aus dem Schnuppern nicht mehr raus.« und Pumuckl verzog verächtlich sein Gesicht. Eda schloss die Tür. »Mein Gott, das kleine Tier ist ja Spindeldürr.« Eda hatte richtig Mitleid. »Ich bin auch Spindeldirr, sagte der Kobold völlig mitleidlos. »Sei doch nicht so giftig, Pumuckl. Das ist doch eine nette kleine Katze mit ihrem weißen Fell und den schwarzen Pfoten.« »Wenn meine Pfoten schwarz sind, findest du das ganz und gar nicht nett.« Eda musste lachen. Ja, das ist ja auch etwas anderes. Wenn deine schwarz sind, dann sind sie schmutzig. Wenn Meister Eda gedacht hatte, damit eine durchaus treffende Feststellung gemacht zu haben, hatte er sich geirrt. Du wirst doch nicht behaupten, dass die Katzenpfoten sauber sind. Sie ist damit über den schmutzigen, schmutzigen Hof gelaufen und. Pumugel schrie empört auf. »Und jetzt geht sie in meine Sägespäne. Nein, an meine sauberen Sägespäne gehst du nicht!« Er warf sich zwischen die Katze und die Sägespäne. »Aber, Pumuckel, führ dich doch nicht so auf!« »Ich führ mich nicht auf. Die Katze führt sich auf, schleicht sich herum. Ich mag das nicht!« Eda nahm die kleine Katze auf den Arm. »Die ist entweder irgendwo davongelaufen. »Oder jemand hat sie einfach auf die Straße gesetzt, um sie loszuwerden. Die Leute wissen oft nicht, was sie mit jungen Katzen anfangen sollen.« Eda streichelte das kleine Tier, das zu schnurren anfing. »Wir wollen sie wieder loshaben,« zischelte der Pumuckel. Nun, der Meister Eda wollte die Katze auch nicht behalten, denn die Werkstatt mit einer Säge und mit Treibriemen und Motor ist für eine kleine Katze zu gefährlich aber zunächst sollte sie etwas zu fressen bekommen. Na komm, wir gehen in die Küche rauf, sagte er zu der Katze auf seinem Arm. Du trägst sie rauf? Sie hat doch Füße und gleich vier Stück. Mich trägst du nie, ich hab nur zwei. Aber du weißt, wo die Küche ist und die Katze weiß es nicht. Aber von meiner Wurst darf sie nichts haben, schrie ihm der Pumuckl nach. Sie bekommt von meiner Wurst. Eda schaute sich nicht mal um. Der Kobold stampfte wütend mit seinen dünnen Koboldbeinchen auf den Boden. Wenn ich Hunger habe, hört er nie auf zu arbeiten. Für mich hat er nie Zeit, aber für diese Katze. Ich bin viel besser als eine Katze und ich habe auch viel mehr Hunger und ich gehe jetzt in die Küche auf meinen eigenen Füßen, bitteschön. Und ich esse jetzt meine ganze Wurst auf. Und Pumuckl rannte in die Küche und wollte, ich hab auch Hunger. Katze fraß gierig die Wurst, die ihr Eda gab, und Eda schaute dabei zu. Er versuchte dem Pumukel ein wenig Mitgefühl und Verständnis für das kleine Tierchen einzuflößen und sagte Die Katze muss schon lange nichts mehr zu fressen bekommen haben. Schau doch nur. Ich habe nun auch schon lange nichts mehr zu essen bekommen. Du hast vor einer Stunde gegessen, aber von mir aus. Er schob ihm ein großes Stück Leberkäse hin. Lass es dir schmecken. »Ich gehe jetzt weg und hole Milch. Die Katze hat Durst. Und außerdem mache ich einen Zettel vorne an das Hoftor, das die Katze bei mir abzuholen ist.« Pumuckel, der in Wahrheit nicht den geringsten Hunger hatte, kaute an seinem Leberkäse. »Wäre es nicht viel einfacher, wenn du nicht fortgehen würdest, sondern die Katze? Dann sparst du dir den Weg und die Arbeit?« Pumuckl, ich jag die Katze nicht in den Regen hinaus. Der nächste Hund kann sie packen und zerbeißen. Sie ist zu schwach, um sich auf einem Baum oder auf einen Zaun zu retten. Eda schrieb den Zettel, während Pomukel weiter an seinem Leberkäse herumwirkte. Ich habe auch Durst, ich will auch Milch. Du hast in deinem Leben noch nie Milch gemocht. Na, weil ich keine bekommen habe. Pfui Pomukel, du bist ja futterneidisch. Pah! Kein bisschen. Ich kann nur das Schleichel-Schmeichel-Viehzeug nicht leiden. Katzen kriechen in die Betten. Sie machen auf den Boden und sie... Puh, sie stinken. Mir ist schon völlig schlecht, so stinkt sie. Ich kann nicht mehr essen. Ich gehe hinunter in die Werkstatt und leg mich in ein Bett. So schlecht ist mir. Und dann werde ich ein Gedicht machen. Ein Gedicht, sage ich dir, ein Gegen-die-Katze-Gedicht. Dem Kobold war keineswegs vom Katzengeruch schlecht, sondern, weil er vor lauter Futterneid zu viel gegessen hatte. Mit Ekel im Gesicht schritt der Pomukel von dannen. Die Hälfte seines Leberkäses ließ er auf dem Teller stehen. Meister Eder rief ihm noch nach und der Spott in seiner Stimme war unüberhörbar. jo ja, ja, leg dich nur ins Bett. Ich bring dir die Milch mit, damit du wieder gesund wirst.« Meister Eder ließ die kleine Katze in der Küche und ging zum Milch holen. Der Pumuckel aber saß verbittert auf seinem Bettchen. Er machte kein Gedicht, sondern er maulte vor sich hin. Ich will keine Katze im Haus, auch keine kleine Katze. Die wird nämlich irgendwann mal größer und größer und wächst und wächst mir über den Kopf. Ich lasse mir hier nichts über den Kopf wachsen. Vor allem kein Schleichtier mit geluster Augen, das immerfort gestreichelt wird. Meister Eder befestigte den Zettel am Hoftor, gab bei den Gemüsefrauen ebenso wie im Milchladen bekannt, dass bei ihm eine kleine Katze zugelaufen sei und ging dann mit einer Flasche Milch in der Hand wieder nach Hause. Dass sein pumuckel Tiere im Haus nicht besonders leiden konnte, das wusste er. Aber er nahm das nicht sehr ernst. Kann man Hund und Katze aneinander gewöhnen, dachte er, dann muss man auch ein Kobold und eine Katze aneinander gewöhnen können. Anfängliche Abneigung gibt oft die dicksten Freundschaften, dachte er. Er betrat also die Werkstatt, tat, als sähe er die düstere Miene des Koboldes nicht, der auf seinem Bettchen saß und sagte, »So, Pumuckel, jetzt habe ich Milch für dich mitgebracht. Kommst du mit rauf in die Küche?« »Weiß nicht,« brummte der Pumuckel beleidigt. Eda ging nach oben. Die kleine Katze putzte sich und machte einen äußerst zufriedenen Eindruck. Er füllte eine Untertasse mit Milch und stellte sie ihr hin. Sie schleckte ein wenig daran, ließ aber dann uninteressiert den Rest stehen. Eder wunderte sich darüber, denn so viel Wurst hatte er ihr auch wieder nicht gegeben, dass sie davon schon hätte satt sein können. Da kam der Pumuckl hereinspiziert. Eder füllte ihm Milch in seine kleine Tasse. Der Kobold machte es fast ebenso wie die Katze. Er nahm einen Schluck und ließ das Übrige stehen. Den Weg zur Milchfrau hätte ich mir offensichtlich sparen können, stellte Eda fest. Hab ich dir gleich gesagt. Aber für die Katze ist dir ja kein Weg zu weit. Es war ja auch für dich, oder nicht? Aber du hast ja so viel Leberkäse gegessen, dass du. Im gleichen Moment schauten Eda und der pumukel auf den Teller. Der war leer. Pumuckel schrie, die Katze hat meinen Leberkäse gefressen, sie hat ihn gestohlen, die Katze ist ein Dieb, ein Dieb. Du mach kein Theater, das ist doch klar, dass eine hungrige Katze etwas frisst, das man einfach herumliegen lässt. Er hat nicht herum? sondern auf einem Teller gelegen. Sie ist auf dem Tisch gesprungen. Pfui, mit ihren schmutzigen, schwarzen Pfoten auf den Tisch und hat gestohlen. Und jetzt habe ich kein Essen mehr. Ich werde verhungern und dir ist das ganz egal, wenn nur diese Katze recht dick und fett wird. Pumuckl heulte los. Nie mehr kriege ich was zu essen. Unsinn, ich habe noch genug zu essen da. Hackfleisch und... Hatte er das Hackfleisch eigentlich schon in den Kühlschrank getan? Oder das leere Einwickelpapier lag neben dem Küchenherd. Der Pumuckel war mit einem Satz dort leergefressen, schrie er triumphierend. Jetzt wunderte sich Eda nicht mehr über die Lustlosigkeit, mit der die Katze an der Milch geschleckt hat. Die frisst ja für drei, brummte er. Pumuckls Stimme schnappte vor Genugtuung über. Deine Katze muss ja auch noch wachsen. Sie wird groß wie ein Tiger und wird dir alles wegfressen. Sie ist ein Fresser und ein Dieb, ein ganz gemeiner Dieb. Was heißt denn da Dieb? Eine Katze ist eine Katze. Und gestohlen ist gestohlen. Wenn ich sowas täte... Da ist ja wohl ein kleiner Unterschied. Wenn du etwas wegnimmst, dann... Dann bin ich ein Kobold und ein Kobold ist ein Kobold. Aber du hast doch im Gegensatz zur Katze einen Verstand. Wenn eine Katze eine Katze sein darf, dann darf auch ein Kobold ein Kobold sein. Wenn du die Katze nicht schimpfst, weil sie eine Katze ist, dann darfst du auch einen Kobold nicht schimpfen, weil er ein Kobold ist. Ich schimpfe doch nicht deshalb, weil du ein Kobold bist. Das doch! Nein, nie. Ich schimpfe nur, wenn du... Wenn ich mich wie ein Kobold benehme. Eda fühlte sich etwas in die Enge getrieben und sagte deshalb unwillig, »Unsinn!« »Kein Unsinn, sondern die Wahrheit!« triumphierte Pumuckl. »Du bist einfach unerträglich heute!« Die Ader auf Edas Stirn schwoll merklich an. Aber auch Pumuckls Haare stellten sich immer mehr zu Berge.« aber die Katze ist erträglich. Sie riecht schlecht, sie ist erträglich. Sie schleicht und sie ist erträglich. Sie stiehlt und ist erträglich. Aber ich, der Kobold Pumukel, Nachfahre der Klabauter, ich bin unerträglich. Ich stehle und schleiche und rieche nicht. Ich mache nur wunderschöne Gedichte und bin unerträglich. Ich will dir was sagen. Ich geh jetzt. Bleib du bei deiner Katze. Ich will euch beide nicht mehr sehen. Nie mehr. Kein bisschen. Gar nie mehr. Dann geh doch. »Weit, weit weg von mir aus.« »Nein, nicht weit weg, nur in die Werkstatt.« Pumuckel rannte wutschnaubend zur Tür, und ihm Hinunterlaufen zischte er. »Und in der Werkstatt bin ich ein Kobold. Jawohl, ein Kobold, und zwar ein fürchterlicher.« In der Werkstatt hüpfte er aufgeregt von der Hobelbank auf die Kreissäge und von der Kreissäge auf den Bretterstapel. Dabei dachte er nach.« wie er jetzt auf der Stelle ein fürchterlicher Kobold sein konnte. Er musste etwas ganz Besonderes anstellen. Aber wie es manchmal so geht, was Besonderes fiel ihm in der Eile einfach nicht ein. Nur das Alte, Alltägliche, das ihm eigentlich schon selbst langweilig war, nämlich Werkzeug auf den Boden werfen, Nägel auf dem Boden verstreuen und etwas verstecken. Aber nicht mal was Besonderes zum Verstecken fiel ihm ein, außerdem, was er auch schon x-mal versteckt hatte, die Schlüssel. Nachdem er die Nägel und Werkzeug auf den Boden geworfen hatte, nahm er die Werkstattschlüssel und rammte damit hin und her. Aber wo war ein außergewöhnliches Versteck? Zu guter Letzt warf er die Schlüssel in seine Schaukel. Er war selbst nicht sehr zufrieden mit dieser Art Kobolderei. Aber hoffte trotzdem inbrünstig, dass Eda sich richtig darüber ärgern würde. Er konnte es kaum erwarten, bis der Schreiner auftauchte. Eda kam. Mit einem Blick überschaute er die Situation und durchschaute auch damit gleich seinen Kobold. Wenn der Pumukel es darauf angelegt hatte, ihn zu ärgern, sollte er sich gründlich getäuscht haben. Eda stieg gleichmütig über die Nägel hinweg und ging an die Arbeit. Pumuckl lauerte auf den ersten Schimpfton. Nichts. Schließlich hielt er es nicht mehr aus. Du darfst nicht schimpfen, rief er unter der Hobelbank hervor. Eder machte ein erstauntes Gesicht. Warum soll ich denn schimpfen? Na, überall Nägel, überall Nägel auf dem Boden. Und? Ich hab dicke Sohlen unter meinen Schuhen, im Gegensatz zu dir. Aber heul nicht, wenn du dir einen Nagel eintrittst. »Ich trete nicht hinein. Ich gehe drumherum. Aber auch das Werkzeug liegt auf dem Boden. Das brauchst du sicher.« »Ich brauche nur die Kreissäge. Und die hast du nicht umwerfen können?« Eda lächelte sehr freundlich. pumuke musste erst Luft holen. »Du, du ärgerst dich kein bisschen?« »Aber warum denn? Das Herumwerfen gehört zu deinen ältesten Späßen. Wahrscheinlich hast du noch irgendwas versteckt. Ich nehme an, die Schlüssel?« und Eda ging gelassen zur Schaukel. Wetten, du hast die Schlüssel in die Schaukel oder in deinem Bett versteckt. Nichts wetten wir, schrie der Kobold wütend. Und Eda hatte die Schlüssel schon in der Hand. Immer das Gleiche, sagte er recht gelangweilt. Deine Katze stiehlt auch immer dasselbe, nämlich Fleisch und Wurst. Stimmt, sagte Eda gelassen. Aber da ist ein Unterschied. Eine Katze hat nur einen Instinkt und keinen Verstand. Darum habe ich gesagt, eine Katze ist eben eine Katze. Aber von einem Kobold habe ich viel höher gedacht. Der ist nicht so dumm, der macht nicht immer das Gleiche, der hat ja Verstand. Und jetzt stellt sich heraus, dass ein Kobold genauso primitiv ist wie eine Katze. Du hast also recht. Ein Kobold ist ein Kobold und was Gescheiteres wird nicht aus ihm. Pumuckel schnappte nach Luft. Das traf ihm ins Herz, wo er doch so stolz auf seinen Verstand war. Er stampfte mit beiden Füßen. »Ich bin gescheit. Ich kann denken.« Eda zuckte nur die Schultern. »Du kannst Nägel hinunterwerfen. Das kann eine Katze auch. Sie kann sie allerdings nicht mehr aufheben. Dazu ist sie zu dumm.« »Ich bin nicht zu dumm!« Pumuckl nahm flugs eine Handvoll Nägel und beförderte sie in die Schachtel. Nun, zum wahllos Reinwerfen genügen vielleicht deine Fähigkeiten, zum ordentlichen Aufräumen gehört aber schon mehr. Eda seufzte, zog seine Arbeitsschürze aus und einen Mantel an. Ich muss jetzt zu einem Kunden, vielleicht denkst du inzwischen über einiges nach. Wenn du denken kannst, auf Wiedersehen. Und Eda ging. Pumuckl starrte auf die Nägel. Ich kann denken. Er warf noch ein paar Nägel in die Schachtel. Aber ich denke, was ich will und nicht das, was Eda will. Noch ein paar Nägel landeten in der Schachtel. Ich denke darüber nach, wie ich die Katze loswerden kann. Das sind Gedanken. <lacht> er gab dem Hammer einen kräftigen Tritt. Ich werde sie verjagen. Und Pomukel untersuchte Fenster und Türe. Eder hatte sie verschlossen. Da konnte Pomukel die Katze nicht hinausjagen. Die Küche war am ersten Stock. Dann soll sie eben vom ersten Stock runterspringen. Er rannte hinauf. Das Küchenfenster war offen. Die Katze lag mit eingeringelten Pfoten und schlief. Pumuckel zog sie kräftig am Schwanz. Das kleine Tier maunste, schüttelte ein wenig die Ohren und schlief weiter. pumugel zog kräftiger. Die Katze schlug mit gezückten Krallen in die Luft. Der Kobold war ja unsichtbar. Dann legte sie sich wieder hin und schloss die Augen. Pumuckel war ratlos. Wenn es nichts nutzte, die Katze so am Schwanz zu ziehen, dass sie zu schlafen aufhöre, wie solle er sie denn dazu bringen, zum Fenster hinauszuhüpfen? Pumuckel versuchte die Katze hochzuheben. Es gelang ihm unter großem Kraftaufwand, aber das Resultat war nur ein gewaltiger Katzenpuckel und ein Gähnen. Pumuckel dachte jetzt angestrengt und laut nach wenn ich dich nicht dazu bringe, hinauszuspringen, vielleicht bringe ich dich dazu, hineinzuspringen irgendwo hinein, wo du nicht mehr heraus kannst, wo dich Meister Eda nicht findet, wo du weg bist, weg. Und Pumukel guckte sich um. Sein Blick fiel auf die unterste Schublade eines Schränkchens. Eda hob darin Schnüre, elektrische Kabel, Glühbirnen und Stoffreste auf. Die Schublade war leicht aufzuziehen, sogar für einen Kobold. Pumuckel zog sie also auf und stellte fest, dass die kleine Katze darin bequem Platz hatte, namentlich, wenn er alles ein wenig zusammenschob. Er kletterte hinein und schaffte Platz, obwohl er sich noch nicht so recht klar war, womit er das kleine Tier auch wirklich in die Schublade locken konnte. Doch da kam ihm der Jagdinstinkt der Katze zu Hilfe. Auch die schläfrigste Katze wird wach, wenn es in einer Schublade raschelt. Und das tat der Pumuckl in seinem Bemühen, Platz zu schaffen, ausgiebig. Plötzlich erschien über dem Schubladenrand zwei weiße Pfoten und der Katzenkopf. Fast hätte der Kobold vor Schreck aufgeschrien. Und dann fuhr Glück. Die kleine Katze sprang in die Schublade, um nach der vermeintlichen Maus zu suchen. Der Pumuckl sprang heraus und schwups knallte er die Schublade zu. Um ein Haar hätte er den Schwanz des Kätzchens eingeklemmt. Pumuckl tanzte vor Glück hin und her. Ich hab sie gefangen, ist ganz leicht gegangen, ich hab sie gefangen. Sang er dabei laut und übertönte damit das leise Miauen, das aus der Schublade kam. Und weil sich sein Gesang reimte, kicherte er. Ah, Ich kann nicht nur denken, ich kann Hinterher sogar noch dichten. Als Meister Eder zurückkam, saß der Pumukel wieder unten in der Werkstatt und schaukelte in seiner kleinen Schiffsschaukel, als wäre nichts gewesen. Sogar die Nägel hatte er inzwischen säuberlich eingeräumt. Meister Eder sah das und freute sich. Ich sehe, Pumukel, du bist doch gescheiter als eine Katze. Mein Verstand ist so groß, dass mein Korb fast zu kleiden dafür ist, antwortete der Pumukel mit Würde. »Warst du inzwischen bei der Katze oben?« »Ich? Ich gehe doch zu keiner Katze.« »Nun, hätte ja sein können, dass du dich inzwischen mit ihr angefreundet hast.« »Alles Mögliche hätte sein können, aber das nicht.« Und Pumuckl schaukelte heftig. Eda wollte gerade nach oben gehen, als eine Dame in die Werkstatt kam. »Sie wünschen?« fragte Eda gewohnheitsgemäß. »Ich habe Ihren Zettel gelesen. Meine kleine Tochter hat ein kleines, junges Kätzchen, weiß mit schwarzen Pfoten geschenkt bekommen, und das Tier ist seit Tagen verschwunden. Sie muss bei uns zum Fenster hinausgesprungen sein. Wir wohnen nämlich im Erdgeschoss.« »Weiß mit schwarzen Pfoten? Das ist sie. Kommen Sie nur gleich mit rauf in die Küche.« Eder warf einen Blick in die Richtung, in der er den Kobold vermutete. Der Pumuckel musste jetzt wohl strahlen vor Glück, dass er das verabscheute Tier los wurde. Aber der strahlte keineswegs. Die Katze war in der Schublade. Und Eda würde sie also nicht finden. Pumuckel sprang mit Riesensätzen in die Küche hinauf, um schnell noch, ehe Eda mit der Dame ankam, die Schublade aufzuziehen. Aber es gelang ihm in der Eile nicht. Eda kam mit der Dame herein. Pumuckl hoffte inbrünstig, dass die Katze sich jetzt bemerkbar machen würde, aber gerade das Rütteln an der Schublade hatte bewirkt, dass das kleine Tier zu Miauen aufhörte. Eder, der zuerst mit einem fröhlichen Mietz, 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 das Frauchen ist da, die Küche betreten hatte, machte große Augen. Keine Katze war zu sehen. Er fing an zu suchen, unter dem Herd, auf dem Schrank, unter der Kommode, hinter dem Abfalleimer. Keine Katze. Die Dame half ihm dabei. Sie gingen ins Treppenhaus, suchten im Flur, suchten unter den Treppen, unter der Garderobe. nichts. Die Dame rief dazu immer, Muki, Muki, und Meister Eder, Mizi, Mizi! Vergeblich. Ich habe die Haustür und die Werkstatttüre ganz bestimmt abgesperrt. Sie konnte nicht davonlaufen, überlegte Eda laut und dachte dabei, dass somit auch Pumuckl das Tier nicht hinausgejagt haben konnte. »Das Küchenfenster«, rief die Dame, »das Küchenfenster war geöffnet. Aber das ist doch im ersten Stock. Meinen Sie, dass eine Katze da springt? Die Dame meinte es. Mucki war offenbar ein Tier, das gern aus Fenstern sprang. Und die Dachrinne war ja auch nicht weit. Die Katze musste sie erreicht haben und wieder entlaufen sein. An das Küchenfenster hatte Eda wirklich nicht gedacht, aber da war jetzt nichts mehr zu machen. Die Dame musste unverrichteter Dinge wieder gehen. Als Eda zurück in die Küche kam, hockte Pumuckel auf der Kante des Küchenhockers und vermied es, dem Schreinermeister ins Gesicht zu schauen. Eda bemerkte das und fragte Pumuckel, hast du die Katze wirklich nicht mehr gesehen? Der Kobold schüttelte so heftig verneinend den Kopf, dass seine Ohren wackelten, schon lange nicht mehr bestimmt. Hm, brummte Eda und wandte sich zur Türe, aber mitten im Schritt stockte er. Hatte er da nicht eben ein leises Miauen gehört? Er drehte sich ruckartig um, aber am selben Augenblick fing Pumuckl lauthals anzusingen. Alle Vögel sind schon da, sang er denn auch er hatte das Miauen gehört. »Sei mal still, Pumuckel! »Alle Vögel, alle!« schmetterte der Pumuckel. Eda hielt ihm den Mund zu. »Ganz deutlich«, hörte er jetzt die Katze. »Es musste aus einem Schrank kommen, oder?« »Nein, dort aus der Schublade!« Eda zog die Schublade auf und die Katze sprang ihm entgegen. »Pumuckl, du hast die Katze in die Schublade?« Der Kobold hüpfte mit einem Satz auf den Schrank und kauerte sich in die hinterste Ecke. »Pumuckl?« Eh, das Stimme war so streng, dass der Kobold am liebsten in einer Mauerritze verschwunden wäre. »Eh, ich hab nur gedacht...« »Was hast du gedacht? Das kleine Tier in der Schublade verhungern zu lassen?« Pumuckl erschrak bis in seine Seele. »Nein.« an Verhungern hatte er bestimmt nicht gedacht, nur, dass er sie loshaben wollte. Aber sie war doch schrecklich satt und sie konnte überhaupt nicht verhungern. »Ersticken hätte sie können!« Eder schlug mit der Faust auf den Tisch. Pumuckls Augen wurden groß. »Ersticken? Daran habe ich wirklich nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, dass ich sie nicht mehr sehen will und...« Pumuckls Stimme wurde leister. »Und? Und weil ich doch denken kann...« »Was kannst du? Wiederhol das nochmal!« »Denken«, wiederholte Pumuckl kaum hörbar. Eder holte Tieflust. »So, Denken nennst du das?« Er setzte sich schwer auf einen Stuhl. Er wischte sich über die Stirne. Die Stille lastete drohend im Raum. Dem Kobold wurde das unheimlich. Er kroch aus seiner Ecke hervor und sagte fast bittend, »Aber ich hab doch nicht gewollt, dass...« Eda unterbrach ihn scharf. »Wenn ich diesen Satz schon höre, ich habe das nicht gewollt. Das ist die Ausrede für Dummheit und Gedankenlosigkeit. An alles Mögliche wird gedacht, nur nicht an die Folgen.« Eda sagte das mit viel Verachtung, dass dem Pomukel das Blut in den Kopf stieg. Bis in die Haarwurzeln wurde er rot. Er stotterte... »Ah, aber, aber, sie äh, ist doch nicht verhungert und erstickt.« Eda stand auf. »Sie wird auch nicht verhungern und du wirst dafür sorgen.« Pumukel schluckte. »Die Dame hat mir ihre Adresse nicht gegeben,« fuhr Eda fort. »Also können wir die Katze jetzt auch nicht mehr zurückgeben. Sie bleibt bei uns und du wirst sie jeden Tag füttern. Und zwar mit deiner Wurst, mit allem, was du auch gerne isst.« Du wirst dafür sorgen, dass die Katze nicht verhungert. Pomukel wurde blass. Er schaute von Eda zu dem Kätzchen, das friedlich sein Fell putzte. Und in seinen Augen wurde die Katze immer größer und größer und füllte schon die ganze Küche aus. Verzweifelt sagte er, ich kann doch nichts dafür, dass ich Katzen nicht mag. Ich! Entweder du tust, was ich gesagt habe, oder ich habe mein letztes Wort mit dir geredet. Pumuckel sprang mit einem Satz vom Schrank und setzte sich in die offene Schublade, in die er die Katze gesperrt hatte. »Mach die Schublade zu und sperr mich ein! Ich will nichts mehr sehen und nichts mehr hören und nichts mehr essen! Mach bitte zu!« Meister Eder schaute seinen Kobold nur traurig an, nahm dann die Katze auf den Arm und verließ schweigend die Küche. Da saß nun der Pomuckel in der Schublade, spürte den traurigen Blick Eders, und das Herz wurde ihm so schwer, dass er immer und immer mehr schlucken musste. Und als das Schlucken nichts mehr half, begannen die Tränen zu rinnen. »Ich will ja die Katze füttern«, flüsterte er, »aber ich will auch gestreichelt werden und auf den Arm getragen. Und jetzt habt mich Meister Eder nie mehr lieb.« Die Tränen rannen noch schneller über sein Gesicht. Er hörte, wie unten in der Werkstatt die Säge eingeschaltet wurde. Meister Eder arbeitete. Pumuckl sehnte sich plötzlich danach, in der Schaukel zu sitzen und bei der Arbeit zuzuschauen. Aber dort war ja jetzt die Katze. Da schoss dem Pumuckl ein Gedanke durch den Kopf. Ein guter Gedanke. Wenn er jetzt ein Stück Wurst oder Brot nehme und damit runterginge und es der Katze geben würde, dann könnte er dabei sein und zu dritt sein wäre, besser als alleine in der Schublade zu sitzen. Pomukel kletterte heraus. Wurst war keine mehr da. Er fand nur noch ein Stück Brot. Er nahm es, doch in diesem Augenblick hörte er, wie die Säge abgestellt wurde und eine Frauenstimme sagte: "Herr Eder, ich vergaß Ihnen meine Adresse zu geben, falls Sie zufällig doch noch das Kätzchen finden." Es war die Stimme der Dame, der die Katze gehörte. Und dann hörte der Pomukel einen freudigen Ruf und der galt dem wiedergefundenen Kätzchen. Und dann hörte er Eder erzählen, dass Mucki sich in einer Schublade verkrochen habe. Und dann hörte er noch viele zärtliche Worte wie, ja, Mucki, Muckilein. Doch das war ihm egal, weil diese zärtlichen Töne alle von der Dame stammten. Und dann ging die Werkstatttüre auf und er wusste, dass die Katze abgeholt worden war. Was sollte der Pumuckl nun tun? Er drehte das Boot nachdenklich in seinen Händen. Sollte er in die Werkstatt sausen und warten, bis Eda wieder heraufkam? Dem kleinen Kobold klopfte das Herz bis zum Hals. Da hörte er Edas Schritte. Schnell setzte er sich in die Schublade. Eda kam herein und tat, als wäre der Kobold auch für ihn unsichtbar. Wortlos hantierte er am Herd. Endlich hielt es Pumuckl nicht mehr aus. Leise begann er. »Jetzt, jetzt kann ich die Katze aber nicht mehr füttern.« Eder holte eine Tasse aus dem Kasten und schwieg. »Ich, ich hätte ihr schon was zu essen gegeben.« Pumuckls Stimme war belebt. Eder schwieg. »Du, hörst du mich denn nicht? Ich sitze immer noch in der Schublade. Wenn du mich bestrafen willst, dann kannst du sie zumachen.« Eder goss sich den Kaffee ein. Pumuckel wartete, dann fing er wieder an. »Willst du jetzt wirklich nie mehr mit mir reden?« Eda rührte den Zucker in den Kaffee. Da begann der Pomuggel zu schluchzen. Was soll ich denn jetzt tun? Ich kann doch nicht einer Katze was zu essen geben, die gar nicht mehr da ist. Er legte das Brot auf den Schubladenfußboden. Eda räusperte sich. <lacht> Na, komm raus. Pomukel kletterte gehorsam aus der Schublade und blieb in respektvoller Entfernung vor Eda stehen. Eda schaute ihn an. Wie schaust du denn aus? Du hast ja ganz schmutzige Hände. Pumuckel guckte seine Hände an. Sie waren wohl schwarz geworden, als er sich in der hintersten Ecke oben auf dem Schrank verkrochen hatte. Ui, die sind schwarz. bestätigte er. Dann ging ein kleines Leuchten über sein Gesicht. Sie sind schwarz wie die Pfoten von der Katze. Lustig, nicht wahr? Sehr lustig, meinte Eda trocken. Pumuckel guckte von seinen Händen auf Eda und von Eda auf seine Hände. Dann sagte er hoffnungsvoll. Wenn, wenn ich meine Pfoten jetzt nicht wasche, sondern schwarz lasse, hast du mich dann auch so lieb wie die Katze? Du dummer Pumuckel, brummte Ida. Sehr dumm? Pumuckel legte seinen Kopf fragend schief. Ja, sehr dumm. Pumuckel wagte sich einen Schritt näher. Soll ich, vorsichtshalber, nie mehr denken? Du sollst nie mehr eifersüchtig sein. Denn ob ich dich lieb habe, hängt nicht von einer Katze ab, sondern allein von dir. Edas Blick fiel auf das Brot in der Schublade. Pomuckel sah das und sagte etwas verlegen. Das wollte ich eben vorhin der Katze bringen. Da lächelte Meister Eder. Hau ab und wasch dir die Pfoten. Als Pomukel dieses Lächeln sah, machte er einen Luftsprung, wie ihn nur ein Kobold zustande bringt und jubelte, »Ich wasche mir ganz schnell die Hände und dann dann schiebe ich die Schublade zu und wir machen sie nie, nie mehr auf, nicht wahr?« Nun, das konnte Eder nicht versprechen, aber er nahm das Brot heraus und schob sie zu. »Kleiner Teufel«, knurrte er dabei. So zog wieder Friede ein beim Meister Eder und seinem Pomuckel. Der kleine Teufel, aber schwor sich beim Händewaschen, dass er ein richtiger kleiner Engel werden wollte, soweit Kobolde sowas werden können, wenn sie möchten, dass man sie lieb hat. Und dieser Vorsatz hat mindestens drei Tage angehalten.